1: Hallo und herzlich willkommen zu gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ja, es geht weiter mit der neuen Serie und ich habe schon wieder eine Ankündigung für euch. Wir wollen mit der Sprechstunde eine halbe Sprechstunde werden, nämlich zukünftig nur noch ungefähr 30 Minuten lang sein und dafür öfter erscheinen. Also ihr findet diesen Podcast jetzt auch schon alle zwei Wochen bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM und natürlich in allen gängigen Podcast-Apps. Und ich habe äh, zu Anfang nochmal die Erinnerung an euch. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Themenwünsche oder vielleicht auch einfach mal eine eigene Erfahrung schildern wollt, wo Medizin für euch echt nicht gut war, dann schreibt uns an sprechstunde.detektor.fm. Und damit genug der Vorankündigungen. Wir steigen ein und unser heutiges Thema, das im weiteren Sinn auch heute nochmal mit dem Impfen zu tun hat. Aber ich verspreche euch, dass in den zukünftigen Folgen auch ganz andere Themen wichtig sein werden. Ich habe eine Folge geplant zum Beispiel zur Migräne oder auch ja, zur Naturheilkunde ohne Schwurbel. Und immer werden da auch verschiedene ExpertInnen, dabei sein, sodass ich dann auch tatsächlich mit denen sprechen kann. Jetzt bin ich hier mit Dr. Martin Terhardt. Ich habe ihn kürzlich beim RBB auch zum Thema Impfen und natürlich ja Covid, äh, allumfassendes Thema gesprochen. Und jetzt ist er hier bei mir im Podcast als STIKO-Mitglied. Hallo Herr Dr. Terhardt.
0: Ich grüße Sie, Frau Grams.
1: Wie schön, Sie schon wieder zu hören. Und vielleicht, äh, weil sie ja noch nicht jeder kennt und gehört hat, können Sie sich meinen Hörerinnen und Hörern einfach erstmal vorstellen.
0: Das mache ich gerne. Mein Name ist Martin Terhacht. Ich bin Kinder- und Jugendarzt, habe immer ambulant in der Praxis gearbeitet. Jetzt seit einiger Zeit nicht mehr, bin nur noch in Vertretungen tätig und bin seit äh, zehn Jahren Mitglied der Ständigen Impfkommission und vertrete da die impfenden Kinder- und Jugendärzte.
1: Also Sie sind schon eine ganze Weile mit dabei. Und ich will vielleicht schon an der Stelle betonen, das ist ja eine ehrenamtliche Arbeit, die Sie quasi zusätzlich noch machen.
0: Ja, alle STIKO-Mitglieder sind ehrenamtlich tätig, bekommen dafür kein Geld, außer für die stiko sitzungen ein Tagesgeld von 60 Euro. Und äh, wir müssen dafür halt auch in unserer Freizeit auch zu Hause einiges leisten, das stimmt.
1: Ja, Oder jetzt wie hier mit mir einen Podcast machen oder mit dem RBB sprechen. Übrigens ein äh, Gespräch, das ich euch auch nochmal in die Show Notes packe, weil ich finde, da haben wir auch über viele Dinge sehr, sehr gut äh, zusammenfassend gesprochen. Aber jetzt heute soll es ja vor allem darum gehen, was macht die STIKO, die ständige Impfkommission eigentlich? Also ich... Ich beobachte ja die Impfdiskussion schon lange und sehr intensiv und interessiert und ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele Menschen, die sich auch wirklich mit dem Impfthema auskennen oder auch Ärztinnen und Ärzte sind, da nicht so richtig eine Ahnung von haben und ich habe mir dann jetzt einfach mal Interesse halber durchgelesen, was steht denn eigentlich auf der Webseite, die Stiko ist ja beim RKI, also ist das auf der Webseite des Robert Koch Instituts zu finden. Und als ich mir das durchgelesen habe, habe ich auch erstmal so ein ganz großes Hä in mir <lacht> gespürt. Ich zitiere das mal und dann frage ich aber Sie, Herr Theerhardt, was das eigentlich bedeutet, was das heißt. Auf der Webseite steht, die ständige Impfkommission Stiko entwickelt Impfempfehlungen für Deutschland und berücksichtigt dabei nicht nur der Nutzen für das geimpfte Individuum, sondern auch für die gesamte Bevölkerung. Die STIKO orientiert sich dabei an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Während für die Zulassung einer Impfung, deren Wirksamkeit, zumeist im Vergleich zu Placebo, deren Unbedenklichkeit und pharmazeutische Qualität relevant sind, analysiert die STIKO darauf aufbauend neben dem individuellen nutzen risiko auch die Epidemiologie auf Bevölkerungsebene und die Effekte einer flächendeckenden Impfstrategie für Deutschland. Außerdem entwickelt die STIKO-Kriterien zur Abgrenzung einer üblichen Impfreaktion von einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung. Und STIKO-Empfehlungen gelten als medizinischer Standard. Das ist das Zitatende. Herr Thehrath, was macht die STIKO genau? Aus diesem Text, finde ich, kann ich mir das noch nicht so ganz herleiten, vielleicht noch eher als mancher, der das zum ersten Mal hört. Wie können wir uns jetzt Ihre tägliche ehrenamtliche Arbeit so vorstellen?
0: Also wir sind ja ein Gremium, das vom Bundesministerium für Gesundheit entsprechend den Verordnungen im Infektionsschutzgesetz regelmäßig berufen wird für drei Jahre. Und wir haben die Aufgabe, Impfempfehlungen für die deutsche Bevölkerung auszusprechen, entweder für die gesamte Bevölkerung oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Wir haben nicht die Aufgabe, individuelle Impfempfehlungen für eine Einzelperson abzugeben, hm. sondern wir haben zu entscheiden, was ist praktisch gesundheitspolitisch für die gesamte Bevölkerung oder für bestimmte Risikopopulationen in ganz Deutschland wichtig? Welche Impfungen können wir empfehlen und welche können wir noch nicht empfehlen? Mhm. Wir unterscheiden uns da von den Zulassungsbehörden, die, wie Sie ja schon zitiert haben, die Aufgabe haben, einfach nur zu entscheiden, wie ist das mit Wirksamkeit und Sicherheit und Produktionsbedingungen und dann werden Medikamente oder auch Impfstoffe zugelassen. Wir gehen einen Schritt weiter.
1: Ja, das ist eher das Paul-Ehrlich-Institut, das diese Dinge übernimmt. Oder jetzt die Europäische Arzneimittelagentur auf europäischer Ebene. Was, was machen Sie dann?
0: Also wir treffen uns dreimal im Jahr, manchmal und gerade zurzeit deutlich häufiger. Und äh, besprechen die Themen, die anstehen. Die ergeben sich aus neu zugelassenen Impfstoffen wo wir dann zu entscheiden haben, ist das was, was für die öffentliche Impfempfehlung in Deutschland in Frage kommt. Mhm. Wir stellen dann Fragen fest, die uns äh, wissenschaftlich klärungsbedürftig sind und geben die Aufgaben dieser wissenschaftlichen Klärung an die Geschäftsstelle der STIKO am Robert-Koch-Institut weiter. Mhm. Dort sitzen hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiter die dann die Literaturrecherche, die äh, Erstellung einer Meta-Analyse aus systematischen Reviews durchführen und die halt dann auch das Screening der Literatur machen, wo halt dann von manchmal tausenden Literaturstellen nur noch 20 übrig bleiben, mhm. die dann für die Beantwortung der Fragestellung, die wir definiert haben, ausreichend sind. Und wenn wir das dann halt bewerten, tun wir das meistens in Arbeitsgruppen, die für einzelne Impfempfehlungen zuständig sind. Die trifft sich dann auch zusätzlich mehrfach im Jahr, je nachdem, wenn so eine Impfempfehlung ansteht. Und wenn dann die Situation so weit gediehen ist, dass wir eine Empfehlung und eine Beschlussvorlage für die STIKO zu einer neuen Impfempfehlung formulieren können als Arbeitsgruppe, dann geht das in eine STIKO-Sitzung und dort wird darüber nochmal ausführlich beraten, nachdem wir das als Arbeitsgruppe präsentiert haben. Und dort wird eventuell nochmal dran gefeilt und wieder das zurückgegeben in die Gruppe oder es wird ein Beschluss gefasst, dass mhm. wir diese Empfehlung äh, so durchführen wollen und danach geht so eine von der STIKO beschlossene, mit Mehrheit muss die beschlossen mhm. werden, Empfehlung in ein Stellungnahmeverfahren mit anderen Fachgesellschaften und den deutschen Bundesländern und das BMG, also Bundesministerium für Gesundheit und den gemeinsamen Bundesausschuss, die dann wiederum in diesem Stellungnahmeverfahren das bewerten und ihre Kommentare dazu abgeben, und dann wird das von uns nochmal beraten und dann endgültig verändert und beschlossen. Mhm. Und danach wird es dann erst veröffentlicht. Okay. Und dieser Prozess kann zwisch zwischen anderthalb und zweieinhalb Jahre dauern, mhm. normalerweise.
1: Also in Nicht-Corona-Zeiten möchte ich meinen.
0: Richtig. In ja. Corona-Zeiten, wir sind jetzt seit Mai mit Corona beschäftigt und haben uns jetzt schon 16 Mal getroffen deswegen. Mhm. Und ähm, das hatten wir auch noch nie, dass wir so schnell auch Literatur bewerten müssen. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil zu den Impfstoffen ja nur sehr wenig Literatur zur Verfügung steht und außer den Zulassungsstudien im Prinzip noch gar nichts mhm. und insofern auch das ist mit ein bisschen heißer Nadel gestrickt, aber mit der größten Sorgfalt, die möglich ist.
1: Ja, da kommen wir später noch ein bisschen, da wollte ich Sie noch ein bisschen ausführlicher fragen, aber wenn Sie sagen wir, also wir, die STIKO, jetzt sind Sie als Arzt, als Kinder und Jugendarzt drin, wenn Sie uns einen ganz kleinen Überblick geben könnten, was ist so die Expertise der anderen, wer sitzt in der STIKO und wie kommt man da rein?
0: Man wird berufen und das Bundesministerium für Gesundheit zusammen mit den Länderbehörden, für, die für Seuchenschutz oder Infektionsschutz zuständig sind, die suchen sich die Leute aus. Und da sind die verschiedensten Fachgruppen der gesamten Impfmedizin vertreten. Ich und äh, zwei Allgemeinmediziner und eine Gynäkologin, wir vertreten die ambulant tätigen impfenden Ärzte. Mhm. Und der Rest dieser 18 Personen kommt halt aus der Wissenschaft, aus Kliniken, aus der Mikrobiologie, aus der Virologie, aus der Epidemiologie, aus der inneren Medizin, aus der Tropenmedizin oder auch wieder aus der Kinderheilkunde. Wir haben einen äh, evidenzbasierten Mediziner von Cochrane dabei, mhm. wir haben eine Immunologin aus Österreich dabei, wir haben eine Epidemiologin aus Holland dabei mhm. und äh, einen Pädiater und Infektionosen aus der Schweiz, also auch drei ausländische Mitglieder mhm. Und insofern ist es ein sehr breites Spektrum an allen Berufsgruppen, die irgendwie mit dem Impfen zu tun haben. Und ich kann das aus eigener Anschauung sagen, ich bin, wie gesagt, vor zehn Jahren dazugekommen, als gerade ein großes Revirement in der STIKO stattgefunden hat, ja, nachdem ja. vorher sehr viel Kritik an der STIKO geübt wurde, weil sie angeblich ihre Entscheidung nicht gut genug wissenschaftlich begründet hat. Dann haben wir auch diese neue Methodik entwickelt und verabschiedet, nachdem wir jetzt standardmäßig vorgehen, die halt eben evidenzbasiert ist. Und seitdem hat sich wirklich extrem viel getan. Es ist sehr aufwendig gewesen, auch für Leute wie mich, die sonst nicht so sehr wissenschaftlich unterwegs waren, ja. sehr lehrreich. Und ich bin sehr überzeugt von dem, was wir tun. Und wir erfahren auch sehr viel Wertschätzung auch aus anderen Ländern weil die Qualität unserer Empfehlungen und auch die wissenschaftlichen Begründungen sehr zugenommen haben.
1: Ja, als ich äh, früher noch Impfskeptikerin war, da dachte ich ja immer, dass die STIKO irgendwie so ein gesteuertes Gremium ist. Ich habe damals auch diese Kritik natürlich mitbekommen. Und äh, ich dachte halt irgendwie, ja gut, wenn die nicht direkt von der Pharmaindustrie gesteuert sind, aber doch irgendwie. Man, man glaubt da ja immer ganz gerne an eine ganz große Verschwörung. Jetzt höre ich von Ihnen, dass da tatsächlich vielleicht in Teilen auch Kritik berechtigt war, dass da aber umstrukturiert wurde. Und ähm, wie sieht das wirklich aus? Ich habe auch da nochmal auf die Webseite geschaut, da steht auf jeden Fall, die STIKO ist ein unabhängiges Expertinnengremium beim Robert-Koch-Institut. Wie ist das jetzt äh, sozusagen, was ist durch diese Neuregelung auch sichergestellt worden? Oder vielleicht, was hat sich verändert, verbessert, nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auch auf der Ebene der, der, der Unabhängigkeit, der Unbeeinflussbarkeit?
0: Die Transparenzregelungen sind deutlich schärfer geworden. Wir müssen jetzt vor jeder STIKO-Sitzung unsere möglichen Interessenskonflikte offenlegen. Die werden auch regelmäßig veröffentlicht auf der Webseite der STIKO. Und da wird sehr viel abgefragt. Das ist jedes Mal ein Fragebogen mit 20 Fragen. Da geht es halt um Beteiligung an Studien zu Impfstoffen, da geht es um Aktienbesitz, da geht es um... Honorare für Beratungsgremien bei Impfstofffirmen oder da geht es um Honorare für Vorträge, die man nur zu einem Impfstoff hält. Und all das, wenn es halt äh, zu einem Interessenskonflikt führen kann, muss aufgeführt werden und führt auch dann dazu, dass man bei betreffenden Impfentscheidungen oder Beratungen ausgeschlossen wird von mhm. der Beratung. Das war sicherlich früher häufiger der Fall als jetzt. Es ist höchst, höchst selten geworden, dass sowas passiert, und es betrifft eigentlich nur noch Kolleginnen und Kollegen, die sich an Studien zur Entwicklung oder auch zur epidemiologischen Überwachung von Impfstoffen hm. beteiligt haben. Und die werden dann halt wegen möglicher Befangenheit und Interessenkonflikten ausgeschlossen von Beratungen. Ja. Darüber wird sehr streng gewacht und auch bei der Auswahl der Personen wird schon sehr streng darüber gewacht. Und das hat sich sicherlich vor zehn Jahren sehr stark verändert.
1: Also es ist nicht so, dass sie jetzt äh, ich sag mal Aktien von Moderna kaufen dürfen und dann die Impfempfehlungen für Moderna mitbearbeiten dürfen.
0: Richtig, wenn ich das getan hätte, dann wäre ich von allen aus von allen Beratungen zu jeglichem Covid-19 Impfstoff ausgeschlossen.
1: Und wenn sowas herauskäme, kann man dann auch befürchten, sozusagen aus der Stico rauszufliegen oder dass man da irgendwie Sanktionen oder Konsequenzen hat?
0: Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Das wäre sicherlich ein großer Vertrauensbruch und ich könnte mir schon vorstellen, dass das bedeuten würde, dass man dann rausfliegt, aber das hat es bis jetzt nicht gegeben. Und mhm. ich kann nur jeden, einfach, der kritisch ist, sagen: Gucken Sie sich die Protokolle an, die sind ja veröffentlicht, wenn mhm. sie verabschiedet worden sind. Das ist alles sehr gut nachvollziehbar. Es wird zwar nicht transparent live übertragen, wie das in den USA gemacht wird. Aber halt, es wird alles dargelegt, wie wir entschieden haben, und es wird alles protokolliert.
1: Ich habe das eben von ähm, ImpfgegnerInnen schon immer wieder mal gehört, ja, warum darf man denn die STIKO-Sitzungen nicht einsehen, warum sind die nicht öffentlich, warum werden die nicht per Video übertragen? Beim gemeinsamen Bundesausschuss haben wir das doch jetzt auch, dass das stattfinden muss. Also, äh, als ob da was einem verschwiegen oder vorenthalten werden würde, was können Sie uns dazu sagen?
0: Das ist wahrscheinlich noch so ein bisschen gefühlt, dass man sich unwohl fühlen würde, dass man weniger offen miteinander reden, auch weniger Lachs vielleicht manchmal miteinander äh, reden könnte, wenn das von der Öffentlichkeit beobachtet wird. Wir sind ja ein Gremium, die teilweise schon sehr lange zusammensitzt. Man kennt sich ganz gut, man kann sich einschätzen, man kann sich auch schon mal Sachen an den Kopf werfen, man kann auch laut werden, ähm, man kann auch streiten und ich glaube, das wäre... Wenn man das wüsste, dass man ständig äh, von jedermann, den man nicht kennt, beobachtet wäre, würde das vielleicht nicht so offen stattfinden. Ich selber kann man das schlecht vorstellen. Ich hätte eigentlich kein Problem damit, aber das war bis jetzt noch nie ein Thema. Und ich habe mir selber mal so eine Sitzung bei der CDC oder bei der ACIP, bei der amerikanischen Impfkommission angeguckt äh, per live schalter Da habe ich den Eindruck, dass das wesentlich förmlicher abläuft, mhm. dass wesentlich mehr schon im Hintergrund vorher gemacht wurde. Und dann praktisch nur noch wie so bei so einer Fernsehshow, das abgezogen wird und da gar nicht mehr so eine lebhafte Diskussion stattfinden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das verloren geht.
1: Ja, dass einfach die, die, ja, die Streitbarkeit vielleicht auch wirklich mal gegenzuhalten und das auszufechten, dann da unter die Räder mh, ja, ja. Unter die Räder gerät. Ja, ja. Und wie, wie ist es denn jetzt in der Krise? Sie haben ja schon gesagt, Sie haben sich jetzt äh, ja, 16 Mal schon allein seit letztem Mai getroffen und jetzt werden ja äh, ist jetzt der dritte Impfstoff gerade zugelassen worden. Es stehen noch mehr Impfstoffe in der Pipeline. Sie müssen mit jeder Zulassung, den die, die die Europäische die Europäische Arzneimittelagentur ähm, erlässt, dann ja quasi die Impfempfehlungen anpassen. Ähm, das ist doch sicherlich mega Stress. Wie leisten Sie das, gerade wenn es ehrenamtlich und nebenher ist und ja oft sicherlich auch viel äh, Abwägung und Genauigkeit erfordert?
0: Ja, das ist schon sehr anstrengend. Das fordert von allen sehr viel. Und wir haben halt auch äh, in den Weihnachtsferien, die ja sowieso keiner hatte, mehrfach getagt. Wir haben jetzt teilweise zweimal pro Woche getagt, alles natürlich online den größten Teil der Literaturrecherche macht ja die Geschäftsstelle, die auch zurzeit nicht weiß, wo ihr der Kopf steht. Aber ähm, es muss ja gemacht werden. Wir haben uns dazu ja verpflichtet, das zu machen. Und man hat auch das Gefühl, dass man das jetzt allen schuldig ist, das zu tun. Denn die Expertise liegt bei uns und wir haben Erfahrung, wie man damit umgeht. Und äh, wir kommen halt auch an Daten heran, an die viele andere Wissenschaftler nicht da herankommen, weil sie vertraulich uns zugeführt werden, wenn sie halt von, von den Zulassungsbehörden zum Beispiel gesehen werden, mhm. sehen wir die auch, zumindest zum größten Teil. Und äh, das ist schon sehr anstrengend. Und man muss natürlich auch selber mitkriegen, was so läuft. Man muss halt auch Zeitschriften lesen. Ich bin ganz froh, dass ich mittlerweile nicht mehr regelmäßig in der Praxis arbeite, sonst ja. wüsste ich zusammen mit den Öffentlichkeitsauftritten und Fachvorträgen äh, für Kollegen, die zurzeit ja auch extrem wichtig sind, wirklich nicht mehr, wie ich das leisten sollte. Mhm. Wir haben halt viele Kollegen, die wirklich voll im Beruf stehen, die sich halt dann für so eine Sitzung an einem Wochentag, mittags, nachmittags wirklich zwei Stunden freinehmen müssen, die sie hinterher dranhängen und die haben alle genug zu tun. Ja. Das ist wirklich extrem viel.
1: Ja, also es ist einerseits natürlich ein Ehrenamt im Sinne von viel Arbeit, aber irgendwo auch eine Ehre, der sie gerecht werden wollen, das auch gut zu machen ja. und da auch äh, wirklich super viel reinstecken an Energie, an Zeit, an ja, wissenschaftlicher äh, Vorbereitung und dann natürlich auch in der Sitzung, dann tatsächlich in der Diskussion. Und ich glaube, diese Arbeit ist vielen Menschen nicht bewusst. Man hat so das Gefühl, es wird so eine Empfehlung, ja, kaum ist der Impfstoff zugelassen, wird die schon auf den Markt gekloppt, quasi so hinterhergeschmissen und wie viele Köpfe da geraucht haben, wie viele ExpertInnen sehr miteinander diskutiert und abgewogen haben und vielleicht 30 Mal überlegt haben, ob man es so oder besser so macht. Ähm, das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht klar und die sind dann immer sehr schnell mit, ach, man hätte es doch viel besser gleich so machen, Machen sollen, warum haben die das nicht so und so empfohlen? Ist es nicht auch manchmal ein bisschen, ähm, ich sag mal, kränkend oder, oder enttäuschend, dass dann diese ganz viele Arbeit, dieser wirkliche Wunsch, es gut und bestmöglich zu machen, gar nicht so ankommt?
0: Ja, das ist es. Auch vor allen Dingen in der eigenen Kollegenschaft oder auch in der eigenen Fachkollegenschaft, manchmal nicht verstanden zu werden. Das ist schon manchmal schwierig. Trotzdem erlebe ich insgesamt eine wirklich gute Wertschätzung unserer Arbeit. Mhm. Aber halt in Einzelheiten wird dann halt oft schnell kritisiert, weil jemand zum Beispiel ganz unbedingt ganz schnell den Meningokokken-B-Impfstoff haben will oder nicht versteht, warum die Stiko nicht schon vorher eine Zoster-Impfempfehlung ausgesprochen hat. Wir beraten ja auch zu Impfungen, zu Impfempfehlungen, die wir dann nicht empfehlen, genauso mhm. lange. Und ja. dann kommt eben keine Impfempfehlung zustande. Und legen es dann auf Wiedervorlage. Und das wird jetzt mit meningo b zum Beispiel so passieren. Und je, jedes Mal, wenn wir sowas machen, dann verschriftlichen wir das auch und begründen das gut. Mhm. Aber das ist, glaube ich, manchmal auch zu lang. Und das lesen dann auch nicht diejenigen, die uns gerne kritisieren. Die letzte wissenschaftliche Begründung für die Covid-19-Impfung hat 60 Seiten. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, dass viele Kollegen, die auch sehr laut kritisieren, das nicht alles gelesen haben. Ja. Das ist schade.
1: Ja, und wahrscheinlich auch nicht die äh, 100 Seiten, die vorher schon da waren äh, und die dann kondensiert werden musste oder verbessert werden mussten, ähm, ja. im Kopf haben können oder im Blick haben können. Aber es gibt ja nicht nur äh, Kritik ähm, für die äh, Entstehung der Empfehlung oder manchmal auch für, die, für das Nicht-Aussprechen einer Empfehlung. Manche äh, ImpfgegnerInnen sagen ja auch, ja, ja, wir sollen gegen alles und gegen jedes geimpft werden. Dabei wird so eine Empfehlung ja immer sehr, sehr sorgsam abgewogen. Aber wenn jetzt so eine Empfehlung ausgesprochen ist. Ähm, dann gibt es ja auch oft Kritik. Manche Bundesländer halten sich nicht dran, andere machen ihre eigene Verordnung. Dann ist es ja manchmal auch noch so, dass das BMG vielleicht eine Rechtsverordnung macht mit einer anderen Empfehlung. Und da gibt es gerade bei uns in Deutschland mit dieser ja, föderalen Struktur auch oftmals noch ähm, Zerwürfnisse oder wie soll ich sagen, einfach ähm, andere Möglichkeiten. Ist denn diese Empfehlung irgendwie, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, rechtsverbindlich, medizinverbindlich? Ähm, oder wie geht man sozusagen nach dem Aussprechen der Empfehlung jeweils damit um?
0: Also eine Stiko-Empfehlung ist schon rechtsverbindlich und wird dann in die öffentlichen Impfempfehlungen der Länder übergeführt. Das heißt, die Länder beraten da manchmal noch drüber, aber die meisten Länder winken das dann durch, sobald mhm. eine STIKO-Empfehlung äh, neu herausgegeben wurde. Das, die öffentliche Empfehlung der Länder ist ja vor allen Dingen wichtig für die versorgungsrechtliche Regelung von Impfschäden. Ähm, aber halt die Situation, was die Kassenerstattung angeht, regelt ja der gemeinsame Bundesausschuss. Aber mit einer öffentlichen STIKO-Empfehlung ist halt automatisch, in den meisten Bundesländern geht sofort wirksam auch eine Empfehlung in den Ländern, mhm. sodass äh, Privatversicherte sofort einen Anspruch drauf haben und gesetzliche Versicherte, sobald der GBA entschieden hat.
1: Mhm. Der gemeinsame Bundesausschuss, ja, der regelt, was Krankenkassen erstatten.
0: Genau. Trotzdem ist es natürlich manchmal schwierig zu verstehen, dass es äh, unterschiedliche öffentliche Impfempfehlungen in den Ländern gibt. Aber das liegt daran, dass manche Länder über die STIKO-Empfehlungen hinausgehen. Es gibt eigentlich keine öffentlichen Länderempfehlungen, die hinter der STIKO zurückbleiben. Mhm. Es gibt nur welche, die über die STIKO hinausgehen. Aber auch das ist schwer verständlich und ich zitiere meinen Lieblingsspruch da immer gerne. Föderalismus schadet der Gesundheit und auch der Bildung. Aber das ist leider so. Das erleben wir, erleben wir jetzt bei Covid auch, dass die Länder vor allen Dingen ja bei der Umsetzung jeder alles anders macht, auch bei der Terminvergabe. Und was Sie eben noch angesprochen haben mit der Rechtsverordnung zu der Covid-19-Impfung, das ist ja die einzige, wo halt von der STIKO mal abgewichen wird, weil die Priorisierung etwas anders aufgestellt wird in der Rechtsverordnung. Aus sechs Priorisierungsgruppen hat das Ministerium vier Gruppen gemacht und hat mhm. auch ein bisschen umgruppiert und wird jetzt ja wahrscheinlich nochmal ja nachjustieren, nachdem wir in der STIKO auch nachjustiert haben. Aber das ist halt nun mal so, das kann ich aushalten, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist vielleicht auch so praktikabler, wie Herr Spahn das mit seinem Ministerium entschieden hat.
1: Ja, ich hatte auch, ich habe mir auch beides angesehen und hatte auch den Eindruck, die, die Stiko-Priorisierung ist einfach sehr viel wissenschaftlicher, viel besser begründet, auch sehr viel differenzierter. Das andere ist ein bisschen vielleicht mehr aus der Praxis gedacht, ähm, wo ja eine große Differenzierung auch manchmal erschweren kann, dass man dann ja. auch das gut vermitteln kann. Aber im Wesentlichen sind die ja deckungsgleich. Es ist nicht irgendwie so, dass die ganz was anderes gesagt Richtig. haben oder denken. Richtig. Ja. Ja. ja, Also ist die STIKO-Empfehlung auch manchmal eine Diskussionsgrundlage äh, für, für, für weitere Empfehlungen oder für, für Empfehlungen, die sogar noch darüber hinausgehen oder ein bisschen praktikabler sind. Jetzt ist es ja einfach so, dass wir hier im Podcast darüber sprechen, wie Medizin besser werden kann, wie Medizin echt gut ist. Und dafür schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Wie ist die Stiko denn eigentlich entstanden? Wofür hat man die eingerichtet und was war damals das Ziel? Weil mein Eindruck war ja genau der, dass man versucht hat, Impfempfehlungen in gewisser Weise ja, wissenschaftlich gut zu begründen, zu standardisieren und damit aber natürlich auch für besseren Gesundheitsschutz zu sorgen, dass das irgendwie einheitlich ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist halt so, dass halt in dem Beginn der Bundesrepublik man im Prinzip erstmal die Seuchenschutzgesetze der Vergangenheit fortgeführt hat und dann ist irgendwann halt, ich glaube 1961, ein neues Bundesseuchenschutzgesetz geschrieben worden, wo dann erstmal das Impfen auch in Kleinteilen nur geregelt war. Damals gab es ja noch die Pockenimpfpflicht und es gab halt Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie und Polio und dann kam erst in den Anfang der 70er-Jahren die Masernimpfung dazu und dann wurde halt äh, der Sinn erkannt, dass man vielleicht so etwas wie eine Kommission braucht, die sich nur noch um Impfungen kümmert. Und dann ist 1972 die Ständige Impfkommission am Bundesgesundheitsamt, wie es damals noch hieß, gegründet worden. Und die hat dann erstmal so Impfpläne, wie wir sie jetzt kennen, für Kinder aufgestellt. Die sind dann mehrfach verändert worden. Und ähm, erst als dann die Wende kam und halt die DDR und die Bundesrepublik Deutschland zusammengingen, in der DDR war ja vorher alles gereg anders geregelt, ja, die hatten ja. auch Impfpflichten mhm. und halt in der gemeinsamen Bundesrepublik wurde dann halt ähm, das Infektionsschutzgesetz irgendwann geschaffen und da wurde dann auch die STIKO drin verankert. Das ist die Situation, wie wir sie jetzt haben und äh, das mit diesen Methoden, die wir neu äh, uns aufgeschrieben haben, das ist dann 2012 noch dazu gekommen. Aber im Prinzip ist die Regelung, so wie wir sie eben am Anfang unseres Gesprächs beschrieben haben, die besteht seit 2000, dass halt die, das Bundesministerium für Gesundheit diese Kommission beruft und dass es im Infektionsschutzgesetz verankert ist.
1: Mm. Und es hat ja auch eine ganz praktische Komponente, weil die Impfungen, für die Sie eine Empfehlung für bestimmte Gruppen oder für alle aussprechen, ähm, wird ja dann auch, ich glaube, man kann sagen immer, äh, im gemeinsamen Bundesausschuss dann auch als würdig empfunden, um von Krankenkassen äh, erstattet zu werden. Das heißt ja. eben auch, dass äh, von der Stiko empfohlene Impfungen auch von Krankenkassen erstattet werden.
0: Ja, da haben wir natürlich auch das, den Vorteil, dass die Konstruktion so ist, dass wir Gäste in der Stiko haben. Mhm. Dazu zählt auch eine Vertreterin, meistens eine Vertreterin des gemeinsamen Bundesausschusses, die halt immer dann dabei ist und auch immer weiß, welche Themen anstehen und auch schon während der STIKO-Beratung uns beraten kann, dass wir aus Rücksichtnahme auf den GBA manche Formulierungen vielleicht ändern. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, die Zusammenarbeit. Das hat am Anfang ein bisschen Reibereien gegeben, als das eingeführt wurde. Das war, glaube ich, erst in den Beginn der 2000 Jahre, dass diese ähm, GBA nachgeschaltet wurde. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und es ist ganz selten, dass es da äh, kleine Änderungen geben wird.
1: Mhm. Ja, gut. Herr Ther, Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch eine oder ein paar wichtige Teilfragen. Mit der Impfpflicht haben Sie als diko ja gar nichts zu tun. Das wird, glaube ich, auch immer wieder mal der Stiko angelastet, so ihr habt uns zur Impfpflicht verdonnert. Und Sie haben ja andererseits auch, obwohl Sie eine gut begründete Empfehlung gegeben haben, keinen Einfluss drauf, ob dieser Impfempfehlung jetzt nachgekommen wird, ob die Impfquoten dann quasi auch gut sind oder gut genug sind, so wie wir uns das für den Infektionsschutz wünschen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben in Deutschland kein Impfprogramm. Wir haben jetzt bei Covid vielleicht eine Impfstrategie, aber wir haben kein richtiges Impfprogramm. Wir haben unsere Empfehlungen und um die Umsetzung kümmern sich dann die Kassenärzte und ein bisschen die Gesundheitsämter. Aber dass wir wirklich gute Quoten bekommen, das ist dann immer so ein bisschen Glückssache, ob es klappt oder nicht. Wir müssen bei unseren Empfehlungen immer so ein bisschen berücksichtigen, wie wir das einschätzen, was die Umsetzbarkeit angeht. Aber wir haben direkt keinen Einfluss drauf. Das stimmt. Das stimmt uns auch immer mal wieder traurig. Aber ja. das liegt einfach daran, dass wir im Unterschied zu anderen Staaten eben kein richtiges staatliches Impfprogramm haben. Wir haben diese Empfehlungen. Wir haben dann die Bundespolitik die das verkündet. Die Länder müssen es umsetzen. Und die Kassenärzte sind dazu verdonnert, das dann auch zu machen. Und kontrolliert wird es dann mit aufwendigen Methoden mit dem Robert-Koch-Institut und Kassenärztlichen Vereinigungen. Mhm. Aber halt, man müsste viel gezielter vor Ort, da wo die Impfquoten schlecht sind, vorgehen können. Und dafür fehlen die Konzepte.
1: Ja, ja, auch wieder ein Problem des föderalen Staates. Sie haben es ja schon gesagt, dass das äh, ja, auch für die Gesundheit nicht immer förderlich ist, das Föderale. Und ich habe noch eine letzte Frage. Am Abschluss traue ich mich, die noch zu stellen. Ich glaube oder ich befürchte, dass der STIKO auch immer wieder angelastet wird. Sie würde sich ja jetzt quasi mit ihrer Empfehlung überhaupt nicht um Impfschäden kümmern und nachher würde sie auch nicht drauf gucken, ob Impfschäden entstehen. Also so, als ob sie so ein bisschen wahllos und vielleicht auch ruchlos Empfehlungen lostreten würden und dann nicht geguckt würde, was das tatsächlich für einzelne an Risiko auch bedeuten könnte. Jetzt haben wir ja aber eingangs schon gesagt, dass eine sehr sorgfältige risiko analyse getroffen wird, aber halt nicht eine individuelle Impfberatung stattfindet oder Impfempfehlungen gegeben wird. Was ist an dem Vorwurf dran, dass es Sie, ich sage in Anführungsstrichen, nicht interessiert, ob eine Impfung auch Impfschäden bedeuten könnte?
0: Also generell ist die Zuständigkeit eine etwas andere. Dafür ist das Paul-Ehrlich- Institut zuständig für die Pharmakovigilanz, also für die Überwachung der Impfstoffsicherheit. Dort gehen die Meldungen ein von Impfschäden oder Impfkomplikationen. Dort wird den einzelnen Meldungen nachgegangen und es werden dann weitere Untersuchungen veranlasst, um dann die Zusammenhänge zu klären. Aber auch da ist es so, wir haben das Paul-Ehrlich-Institut als Gast in jeder STIKO-Sitzung dabei. Mhm. Wir hören Vorträge zu Impf Schadenssignalen oder Impfkomplikationssignalen, die aufgenommen wurde in der internationalen Pharmakovigilanz bei Impfstoffen. Wir ermitteln dann halt auch selber und wir schalten uns auch ein in die Diskussionen. Und wir müssen ja auch berücksichtigen in unserer Empfehlung, was Impfkomplikationen sind und das auch abgrenzen von normalen Nebenwirkungen. Und sobald es solche Signale gibt, müssen wir auch Konsequenzen ziehen. Das hat es auch gegeben. Wir haben die Tuberkuloseimpfung zurückgezogen nachdem irgendwann klar war, dass das Risiko der Impfung größer war als das Risiko zu erkranken. Mhm. Wir haben die polio verändert in eine Impf andere Impfempfehlung, als klar war, dass die von der Impfung mehr Sch äh, Risiko ausging als von der Erkrankung. Und wir haben die keuchhusten geändert, als es darum ging, Nebenwirkungen zu vermeiden. Das ist schon durchaus Aufgabe der Stickung. Das ist uns auch, uns auch regelmäßig bewusst. Und da dieser Aufgabe kommen wir auch nach, aber die erste Zuständigkeit dafür hat das paul ehrlich institut Was wir aber leider nicht gut haben, ist in Deutschland so ein Kataster oder ein Register der an nachgewiesenen und anerkannten Impfschäden. Das ist ja auch wieder Ländersache, das entscheid genau. einen, entscheiden Ländergerichte. Und darüber gibt es kein wirklich gutes Register. Das würde uns auch interessieren. Und auch diese Urteile, die dann teilweise gefällt sind, sind im Prinzip abhängig von dem Sachverständigen, der in dem Gerichtsverfahren zuständig war. Und die sind teilweise auch, nicht den wissenschaftlichen Kriterien entsprechend, wie wir sie anlegen würden. Das stört uns auch sehr oft. Da gibt es auch sicherlich Fehlentscheidungen, die dann zu dem Gedanken führen, das ist doch eindeutig für Impfschaden. Oft werden solche Prozesse einfach nur im Interesse des Geimpften entschieden, auch ohne, dass es eine wissenschaftliche Evidenz für einen Zusammenhang gibt. Da liegt noch einiges im Argen, da müssen wir besser werden in Deutschland.
1: Ja, ja, ja. weil es ist ja so, ähm, wenn äh, die Stiko eine Empfehlung ausgesprochen hat, man wird dementsprechend geimpft und dann hat man den Verdacht eines Impfschadens, dann ist der Staat äh, prinzipiell, also sozusagen verpflichtet, dann auch einen Schadensersatz zu leisten, wenn denn ein Impfschaden nachgewiesen ist. Aber man ist da in der Tat eben eher so, dass man sagt, im Zweifel für den Geschädigten und nicht unbedingt, wir wollen hier einen soliden wissenschaftlichen Nachweis ja. einer Kausalität eines ursachlichen Zusammenhangs führen. Und dadurch gibt es eben tatsächlich da auch öfter mal eine Schwierigkeit. Fehlentscheidung natürlich nicht im Sinne des Betroffenen, der Betroffenen, sondern was jetzt eben die wissenschaftliche ähm, Validität des Risikos angeht.
0: Ja, genauso.
1: Aber ich will vielleicht noch als allerletztes äh, eben auch sagen, weil ich denke, viele Menschen haben eben auch Sorge vor den Risiken oder den Nebenwirkungen einer Impfung, dass man die immer auch unter Nebenwirkungen bund.de melden kann. Die gehen dann auch ans PAI, aber ich glaube, diese Adresse kann man sich einfach leicht merken und da sieht man eben auch, dass das nicht verschwiegen werden soll, sondern dass man das wirklich, so wie man sich fühlt, dass man einen Verdacht hat, jetzt auch gerade im Rahmen der Covid-Impfstoffe, dass man das direkt dort melden kann, dort wird es auch erfasst und dann eben auch ausgewertet. Und das ist glaube ich ein wichtiger Beitrag, auch um die Medizin zu verbessern, um auch das Vertrauen in Impfungen natürlich zu stärken. Aber wir haben heute auch gehört, wie die STIKO dazu beiträgt, ehrenamtlich und mit Hohen, hohem Einsatz, dass äh, die Impfmedizin besser wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Terhardt, dass Sie heute mit dabei waren, dass Sie sich auch dafür die Zeit genommen haben. Das ist auch super nett, neben allem Ehrenamt jetzt noch den Podcast zu machen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend.
0: Ja, ich Ihnen auch und weiter viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
1: Dankeschön. Ich komme dann zum Ende für heute. Ihr wisst, wo ihr den Podcast Grams Sprechstunde, den Podcast für echt gute Medizin findet. Teilt auch gerne dieses neue Format, wie gesagt, in allen gängigen Podcast-Apps zu finden, im Internet bei Detektor FM und ich freue mich auf euch diesmal eben schon in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr habt mich bis dahin abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir bleiben hier am Ball, bis alle Fragen geklärt sind und die Medizin echt gut ist.